0: Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast. Mein Name ist Professor Martin Grond. Ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum in Siegen. Die Myasthenia Gravis ist eine chronische Autoimmunerkrankung und sie ist laut Literatur bei einem Großteil der Patienten mit den herkömmlichen Therapieoptionen gut kontrollierbar. Aber was heißt gut kontrollierbar? Wann ist eine Myasthenie wirklich gut eingestellt? Ist es hier so, dass sich möglicherweise die Sicht von Behandler und Betroffenen unterscheidet? Wir kennen als Ärztinnen und Ärzte vielleicht mehr die physischen Symptome, die Kraftsymptome, aber wie ist es mit den anderen Symptomen, wo wir vielleicht gar nicht so richtig hingucken, die psychischen Symptome, Fatigue und ähnliche Dinge. Ab wann sind solche Gründe möglicherweise wegweitend und entscheidend für die Frage, ist eine Therapie ausreichend, muss eine Therapie eskaliert werden. Und da müssen wir einmal zu dem Thema mit einem Experten sprechen, der wirklich die Patienten jeden Tag sieht und auch mal hinter die Kulissen des Patienten guckt. Und dafür haben wir heute als Gast den Professor Meisel. Er ist Oberarzt an der Klinik für Neurologie, an der Charité und er leitet die dortige Myosthenieambulanz. Er hat also einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz. Herzlich willkommen, Herr Meisel.
1: Ja, vielen Dank, Herr Gront, auch für die ähm, schon sehr Stoßsichere Einleitung ins Thema, ja, und für die freundlichen Worte.
0: Ich habe so in der Recherche vor diesem Podcast mal ein bisschen nachgeguckt, was Sie publiziert haben. Das hat er mir fast den Schlaf geraubt. Zu viel ist das, was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht publizieren? Was macht der Mensch meisel so in seiner Freizeit?
1: Also sag mal so, jenseits dessen, dass auch eine Familie da ist, die, ähm, glaube ich, wie bei vielen, die in der Wissenschaft und in der Klinik tätig sind, zu kurz kommt, gibt es so Hobbys ähm, wie zum Beispiel Badminton spielen und Skifahren, also schon eher die sportlichen Aktivitäten, zu kurz kommt die Literatur lesen, sich Zeit zu nehmen für längere Dinge. Ja, das sind Dinge, die ich gerne machen würde, aber da dann doch immer eher auf kurze Sachen zurückgehe.
0: Das hat mich schon sehr beeindruckt, so Ihr Werk, wenn man sich das so anguckt. Sie sind ja nicht nur in der Myasthenie, sondern auch beim Schlaganfall und bei anderen Themen unterwegs. Kommen wir aber zurück auf die Myasthenie, das ist das Thema heute. Und die generalisierte Myasthenia Gravis wird ja als Snowflake Disease bezeichnet. Das heißt, kein Patient ist wie der andere. Sie sehen ein breites Spektrum dieser Patientinnen und Patienten. Können Sie uns mal so ein bisschen erzählen über Ihre Erfahrung mit den Myasthenie-Patientinnen und Patienten? Was ist das Spektrum, was Sie dort sehen?
1: Ja, in der Tat, also das Spektrum der Erkrankung ist extrem breit. Man kann es vielleicht am besten daran festmachen, dass ähm, wir bei der Erkrankung ja typischerweise einen Auftakt haben, der mit okulären Beschwerden beginnt, also die Patienten ähm, eine Ein- oder Arbeitseite Ptosis entwickeln und oder Doppelbilder entwickeln oder nur ein unscharfes Sehen. Das ist so ungefähr die Hälfte der Patienten beginnen mit dieser Symptomatik. Dann haben wir andere Patienten, die lange vorneweg im Krankheitsverlauf eben eine Fatigue-Symptomatik beschreiben. Das sind übrigens auch die, die am längsten zu Diagnose brauchen. Dann haben wir auf der anderen Seite aber auch Patienten, die richtig schweren Auftakt haben mit dann auch bulbera symptomatik bis hin zur Intensivpflichtigkeit innerhalb weniger Tage, Wochen in Anführungszeichen durchgereicht werden. Und dieses Spektrum schon am Anfang eben sehr breit ist. Und wir die Patienten in den Spezialambulanzen in der Regel gar nicht ähm, selber diagnostizieren, sondern wir sind eigentlich diejenigen, die dann diese Patienten langfristig versorgen. Natürlich aus den Akutkrankenhäusern heraus auch die Erfahrung haben, wie diese Patienten am Anfang diagnostiziert werden. Aber dieses Spektrum sich dann eben auch in diesem Bereich von sag mal Fatigue, Fatigability, also die Erschöpfbarkeit der Muskeln, aber eben auch die psychische Komponente, haben auf der anderen Seite die okuläre Symptomatik, dann die generalisierte Symptomatik, Arme, Beine, Extremitäten, Rumpfstabilität, Kopfhalte, ähm, Schwäche, das ist vergleichsweise häufig bei der Myosnie und dann eben der bulbäre Symptomkomplex, der ähm, von Dysarthrophonie über Kaustörung, Schluckstörung bis hinein in die respiratorische Insuffizienz sich darstellen lässt. Für mich vielleicht noch an der Stelle, weil mich diese im Laufe der Jahre sehr geprägt hat. Das war mir am Anfang gar nicht so klar, wie bedeutsam so etwas ist. Das ist, dass ein Teil der Myosthenie-Patienten eine schwere Fazios Myopathica haben, die dann auch beim Lachen beispielsweise extrem sozial beeinträchtigt ist. Also die Dissonanz, die entsteht in einem Menschen, der ein Gefühl der Freude hat und lachen möchte, aber dann eine Grimasse quasi verzieht. Und dieses Miteinander der Menschen, im Gegenüber Befremdlichkeitsgefühle auslösen kann, die im Prinzip nonverbal die Kommunikation extrem erschweren können.
0: Was würden Sie sagen, wie stark eingeschränkt ist die Lebensqualität? Ich, besonders durch die nicht motorischen Symptome, durch diese psychischen Dinge, die Fatigue haben Sie angesprochen, Depression, Schmerzen, ähnliche Dinge. Ist das im Großteil der Einschränkung der Lebensqualität für die Patienten oder bleibt es das Motorische?
1: Das ist aus meiner Sicht die Schlüsselfrage, wenn man den Langzeitverlauf der Myosthenie sich anschaut. Ich glaube, wir müssen an der Stelle die Krankheit sehr stark differenzieren. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Einstieg. Es ist vielleicht in gewisser Weise auch ein vereinfachender Einstieg, aber ein sehr sinnvoller Einstieg, dass wir unterscheiden zwischen den Patienten, die durch die Maximalausprägung der Erkrankung für uns als Neurologen die fokalneurologischen Defizite machen kann. Ja, also Nehmen wir mal die Doppelbilder beispielsweise. Oder eben die Patienten, die in eine myosthene Krise hineingehen, auf der anderen Seite die Patienten, die im Langzeitverlauf im Wesentlichen die belastungsabhängige Einschränkung haben, die sich dann mischt mit den auch psychischen Beeinträchtigungen, ja? also die Trennung von körperlicher Fatigue. Und mentaler Fatigue funktioniert bei der Myosinie gar nicht so gut. Das zeigen auch Studiendaten. Ja. Studiendaten zeigen, dass wenn wir die Myosinie effektiv behandeln, auch die mentale Fatigue, also nicht nur die Fatigability, die körperliche Kraft besser wird, sondern auch die Fatigue, die mentale Fatigue. Und ähm, das Gleiche gilt wahrscheinlich auch. Da gibt es aber nicht so gute Daten für die psychische Komorbidität. Also wir wissen, dass Myosthenie-Patienten überdurchschnittlich häufig depressive Symptome haben, Angstsymptome haben, also eine Angsterkrankung. Und die, die einen Intensivaufenthalt haben, auch häufig eine posttraumatische Belastungsstörung. Und das im Langzeitverlauf führt dann dazu, dass diese Patienten im Prinzip in einem, sagen wir mal, schwingen in einem Bereich, der sie auch im sozialen Leben erheblich einschränkt, ja beruflich wie privat.
0: Jetzt gibt es ja viele Medikamente, die man nicht geben soll bei Myasthenie. Wie ist es denn zum Beispiel mit dem frühen Einsatz von antidepressiva
1: das sind für mich jetzt zwei Fragen. Ich ähm, Zum zweiten Teil der Frage, der Einsatz von Antidepressivern, bildlich gesprochen, den Patienten immer klar mache, dass sie in der Regel ja keine klassische Depression haben. ja, Und sage, das ist im Grunde noch eine medikamentöse Krücke, die durchaus sehr hilfreich sein kann, die Patienten äh, insbesondere im frühen Verlauf, wenn wir die Erkrankung noch nicht so gut behandelt bekommen, nicht so effektiv eingestellt bekommen, eine erhebliche Entlastung schaffen kann. Nicht alle Patienten sind offen dafür, aber die, die offen sind, in der Regel davon profitieren. Dann kann man nochmal, also ich persönlich die NSRIs bevorzuge und mich dann entscheide, ob mich eher sozusagen die schlafanstoßende oder eher die ja, wachmachende Komponente bevorzugt. Hängt ein bisschen davon ab, wie der Schlaf bei den Patienten ist. Das kann man durchaus oder sollte man bei den Patienten auch in der Therapie sich überlegen, frühzeitig einzusetzen, aber eben man muss es gut erklären, den Patienten, ihnen klar machen, es ist jetzt schon so, dass die Myasthenie hier der Ausgangspunkt des Problems ist und wir die Myasthenie behandeln müssen, aber durchaus eben auch die Symptome und die nachgelagerten Beschwerden mitbehandeln und da sollten wir möglichst effektiv sein und da helfen Medikamente. Ich möchte noch einen letzten Satz dazu machen. Das ist aus meiner Sicht aber auch wichtig, dass wir den Patienten frühzeitig, frühzeitig eine Psychotherapie anbieten und auch hier die gleiche Brücke schlagen und zu sagen, es geht darum, eine Krankheitsbewältigung zu erleichtern, verhaltenstherapeutische Tricks zu lernen. Dann nochmal zurück zu der Frage, die ja sehr wichtig ist, die wir auch ständig gestellt bekommen äh, von Patienten, von Kollegen, Kolleginnen. Wie sieht's denn aus mit den Medikamenten? Na? Welche, eigentlich kann man ja gar kein Medikament einsetzen bei der Mersendie und ich glaube dass wir auch als Experten versuchen müssen, den Weg rückwärts jetzt zu gehen. Die Liste ist so enorm lang geworden. Wir fährden unsere Patienten irgendwann. Denn die Verunsicherung ist so groß, dass eigentlich ähm, so auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen der Eindruck entsteht, wir können die eigentlich gar nicht richtig behandeln. Und es gibt, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wenig Medikamente, wo wissenschaftlich sichert ist, dass diese Medikamente die Myosthenie nie triggern können. Um jetzt nur zwei Gruppen zu nennen, das sind die Fluorchinolone, Ja, da gibt es eigentlich keinen Zweifel. Und auf der anderen Seite ähm, die Checkpoint-Inhibitoren, die wahrscheinlich sehr, sehr starke Trigger für Autoimmunerkrankungen, insbesondere der Myosthenie, sind. Und man muss dann, und ich verweise hier immer auf die Liste der ähm, amerikanischen myosthenie der MGFA, die eine knappe Liste gemacht hat und die wir auch angepasst jetzt ähm, haben für die deutsche Myosthenie-Gesellschaft in so einem Patientenleitfahren. Also kurz gesagt, die Liste muss wieder kürzer werden, um Zufälligkeiten die äh, mit der Einnahme von Medikamenten äh, beobachtet worden sind, zu extrahieren von möglichst harten Fakten, wo der Zusammenhang wirklich belegt ist.
0: Das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Statement. Ich komme jetzt nochmal auf ein Gespräch von gestern Abend zurück. Ich habe gestern Abend mit einem alten neurologischen Kollegen zusammengesessen und habe das Wort therapie Myosthenie in den Mund genommen. Da hat er gesagt, das habe ich in meinem Leben nie gesehen. Das ist doch eine funktionelle Rezeptorblockade und die kann man behandeln. Und da gibt es ja nun auch gerade mit den neuen Therapeutika, die wir haben, auch neue pathophysiologische Gesichtspunkte. Das Wissen darum, dass es dann doch irgendwann eine zerstörende Krankheit ist. Vielleicht können Sie dazu auch ein paar Worte sagen.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch für mich jetzt eins der spannenden Themen, dass wir die nie neu lernen. Und das ist ein bisschen paradox, weil als ich vor ungefähr 15 Jahren mich näher damit beschäftigt habe und interessiert habe, die alten Lehrbücher geben mir ja her, die Myasthenie ist die eigentlich am besten verstandene Autoimmunerkrankung in der Neurologie. Wir wissen eigentlich alles und wir können sie auch gut behandeln. Sie hatten es, glaube ich, auch ein bisschen provokativ im Eingangsstatement ja gesagt. Wo ist eigentlich der Bedarf? Das ist die Sicht, die die Lehrbücher haben. Das ist die Sicht, glaube ich, die auch in der Neurologie verbreitet ist. Wenn man viele myasthenie patienten sieht, dann wird man diese Sicht zumindest in dieser generellen Aussage nicht teilen wollen. Und ich versuche es mal historisch für mich zu erklären, hole hier jetzt noch ein bisschen weiter aus. Ich glaube, dass die Myasthenie und damit auch die Patienten ein Stück darunter erlitten haben, dass die Neuroimmunologie im Prinzip Mitte der 90er Jahre dem Bedarf folgt, dass und gesagt hat, wir haben in der Neurologie die Multiple Sklerose. Und wir haben die Myosthenie. Und viele der Leute, die damals äh, die Multiple-Sklerose-Forschung vorangetrieben haben, kommen ja aus der myosthenie und ähm, haben die Myosthenie hinter sich gelassen. Und ich glaube, wir haben in den letzten 25 Jahren so dramatische Fortschritte gesehen in der Multiple-Sklerose-Therapie, dass man eigentlich heute von einer anderen Erkrankung sprechen muss, ähm, beziehungsweise wenn man die Verläufe der Patienten anschaut, andere Verläufe haben. Und die Myosthenie hat sich eigentlich bis vor kurzem überhaupt nicht verändert. Wir haben die provokativ gesprochen Steinzeit, Immuntherapeutiker, und das soll die nicht diskriminieren, sondern soll nur klar machen, wir arbeiten damit mit Immuntherapeutikern, die wir schon vor 30, 40 Jahren hatten. Und die können wir auch gut einsetzen, mit denen können wir auch gut arbeiten. Aber übrig bleibt, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage eigentlich, übrig bleibt, dass nicht wenige Patienten, wahrscheinlich sogar recht viele Patienten, im Langzeitverlauf der Erkrankung nicht optimal eingestellt sind. Und da muss man dann differenzieren. Den Punkt hatten Sie gemacht, die Endplatte. Also klar ist, dass wir wissen, schon aus den Arbeiten zum Beispiel von Andrew Engel, von vor mehr als 30 Jahren, die, sagen wir mal so, ikonische Elektronenmikroskopie, die uns die Endplatte zeigt, die Zerstörung der Endplatte, die, glaube ich, viele von uns geprägt hat. Sicherlich spielt dieser Prozess eine Rolle, ja, ich, dazu komme ich nochmal zu den Prozessen, die da quasi die Zerstörung der Endplatte machen, aber wir wissen gar nicht, wie ausgeprägt diese Prozesse sind, wie sie sich im Körper verteilen, bei welchen Patienten sie eine Rolle spielen, wie lange sie eine Rolle spielen. Wir wissen nur, dass sie grundsätzlich stattfinden. so dass ich hier zusammenfasse, wir haben an der neuromuskulären Endplatte Veränderungen, die bis hin zur Zerstörung der Endplatte, ohne dass eine Regeneration im Verlauf mehr möglich ist. Für die meisten Patienten gibt es Regeneration, aber im Langzeitverlauf kennen wir die Patienten, die auch in der Literatur von vor 40, 50, 60 und früheren Jahren beschrieben sind, die ausgebrannten Myöstenin, ja also die Atrophen. Die und die Patienten, das ist, wenn wir die nicht ordentlich behandeln, ein Ergebnis einer chronischen Autoimmunerkrankung einer neuromuskulären Endplatte, die würden wir heute noch sehen. Und dann komme ich rüber zu dem zweiten Punkt. Die Patienten, die wir nicht gut behandeln, kriegen psychische Komorbiditäten. Das ist eine Frage von Zeit. Ich will nicht sagen alle, aber die meisten. Und dieses am Ende auch mit diesen Patienten natürlich Veränderungen macht, die im sozialen Bereich, ja, ob jetzt in der Familie, das zerstört Familien, caregiver das ist etwas, was bei der Myocenie eine Riesenrolle spielt, es irgendwann die Menschen, oder eigentlich schon relativ frühzeitig, wenn sie sich gut behandelt sind, aus dem Arbeitsprozess rausnimmt. Freunde, Bekannte, diese ganzen sozialen Aktivitäten gehen verloren. Und das ist etwas, was eben dann auch in gewisser Weise im Langzeitverlauf eine Art von Erkrankungsausprägung ist, die eine enorme Bedeutung hat und die, wenn man die Patienten gut behandeln würde, nicht notwendig ist.
0: Ja, Herr Meisel, Sie haben die zerstörende Komponente der nie auch dargestellt. Und da spielt ja das Komplementsystem eine Rolle. Und da haben Sie gerade auf neue Therapiestrategien hingewiesen. Wenn Sie da nochmal ein kleines Stichwort aufnehmen.
1: Ja, klar. Das ist ja, wo jetzt die Dynamik hineinkommt. Deshalb auch ähm, Spaß macht, darüber zu reden. Wenn wir jetzt die Komplementkaskade betrachten. Die Komplementkaskade spielt bei einem der großen Subgruppe der acetylischen und der antikörperpositiven Myasthenie, eine wichtige Rolle. Diese Untergruppe kann Komplement quasi an die Endplatte heranholen und wir wissen, dass dadurch eine Aktivierung der Komplementkaskade entsteht, die den sogenannten Membran-Attack-Komplex macht. Das ist ein zerstörischer Mechanismus, der zerstört Membranen, in dem Fall konkret die neuromuskuläre Endplatte. Und diesen Mechanismus zu verhindern, dadurch, dass man Komplement mit einem therapeutischen Antikörper herausdepletiert, herausnimmt, ist etwas, was wir durch Studienmedizin
0: nachweisen konnten, ist hocheffektiv. Wir haben gelernt einmal die Therapien setzen, die das Komplementsystem beeinflussen. Aber was ist mit dem Autoantikörper? Kann man den nicht auch wegkriegen?
1: Ja klar, das ist ja das, wo man sagt: Die Myasthenie ist eine klassische Autoantikörpervermittelte Erkrankung. Warum nicht den Antikörper rausnehmen äh, möglichst gezielt? Ja, und wir wissen seit Jahrzehnten, dass wir mit einer Plasmapherese oder auch Immunabsorption bei den Myasthenie-Patienten setzen sie ja in der Regel bei der myasthen krise ein oder bei den Patienten, die kurz davor stehen, sehr schnell Effekte haben. Das ist etwas, wo niemand Zweifel daran hat. Und da gibt es eine Neuentwicklung und ich nenne die immer vereinfacht, die zelluläre Immunadsorption oder Plasmapherese, die darauf basiert, dass wir im Körper einen Recyclingmechanismus für unsere selbst selbsthergestellten Immunglobuline haben. Die Immunglobuline werden über die Endothelzellen, über den Neonatrin-FC-Rezeptor im Prinzip geschützt, werden aufgenommen durch Endothelzellen. Und der neonatale FC-Rezeptor schützt die Immunglobuline davor, dass sie über einen lysosomalen Abbaumechanismus zerstört werden und werden dann quasi durch den neonatalen FC-Rezeptor, durch Endosomen wieder ausgestoßen in den Kreislauf. Ja, das ist ein Recycling-Mechanismus. Und jetzt hat man gegen diese neonatalen FC-Rezeptoren Gegenmoleküle, ähm, Antagonisten entwickelt. Das sind in dem Fall äh, überwiegend therapeutische Antikörper, die in der Lage sind, damit im Prinzip den neonatalen FC-Rezeptor zu blocken. Und damit wird der Abbau der Körpereigen,
0: Immunglobuline, und zwar der IgG-Immunglobuline, massiv verstärkt. Jetzt haben wir ja das ganze Spektrum der Therapien zur Verfügung. Wir fangen an mit Cortison, dann kommt Azathioprin möglicherweise, dann kommen Immunglobuline, Plasmapherese. Wann haben Sie eigentlich den Wunsch zu eskalieren? Ist das der Patientenwunsch häufig, dass es Sie sagen, na Gott, Ja der kann den Kopf vielleicht nicht mehr so gut halten, aber so schlimm ist es doch nicht? Oder wie gehen Sie davor? Wie bringen Sie das zusammen, Ihre Vorstellung und das Störgefühl des Patienten?
1: Das ist eine super Frage. Ich glaube, dass ich in den Jahren, in denen ich diese Ambulanz mache, immer mehr mich in die Patientensicht hinein denken kann. Und ich will so weit gehen, das ist ja mal als Arzt, um die Distanz zu halten, nicht unkritisch hineinfühlen kann. Und mich auch sagen wir mal, beeindruckt hat die Sichtweise von ärztlichen Kollegen, die ich mittlerweile kennengelernt habe, die die Myosthenie haben, die die Seite wechseln. Ja, Also die sozusagen, wenn sie diese Erkrankung haben und sie beschreiben, die Krankheit sehr gut beschreiben können und sozusagen auch ihren eigenen Widerspruch aus der früheren Sicht, also Neurologen dabei, einem klar machen können. Und ganz klar ist, wenn ich die Patienten ernst nehme, und ich glaube, das sollten wir als Ärzte, dann ist vollkommen klar, dass wir selbst bei Patienten, die einen vergleichsweise milden oder moderaten Verlauf haben, häufig eine hohe Beeinträchtigung haben bei belastungsabhängigen Tätigkeiten. Und insofern ihre Frage jetzt zu beantworten auf die Therapien, Klar ist, wir sollten die Standardtherapien ähm, nicht vergessen. Ja, Das ist der Standard heute. Ja, Ob man, dieser Standard in zehn Jahren noch so existiert, darüber wird die Zukunft entscheiden. Klar ist, wir brauchen die symptomatische Therapie mit den Acetylchinesterase-Inhibitoren, also, also mit Pyridystegmen. Wir sollten den immunmodulatorisch immunsuppressiven Einstieg mit den Steroiden machen Ja, das ist aber eine Frage, die jetzt angefangen wird zu diskutieren, ob wir nicht die Steroide irgendwann austauschen sollten, weil sie dann doch nicht so effektiv sind, weil sie dann doch im Langzeitverlauf für viele Patienten Nebenwirkungen haben. Und klar, die Langzeitimmunsuppressiva, Stichwort in der ersten Wahl, haben ihren Stellenwert. Und im Übrigen auch die Thymektomie ja für die große Gruppe der Acetyl- Antikörper-Positiven, generalisierten Myosthenin, wo die Krankheit noch nicht länger als zwei bis fünf Jahre äh, verläuft und die jetzt nicht, ähm, sagen wir mal, jünger als 18 oder 65 Jahre alt, sind, auch da kann man die Randbereiche angehen. aber für diese Patienten ist der Standard. So, wenn wir die jetzt erstmal berücksichtigen und sagen, das ist unsere Standardtherapie, dann ist die entscheidende Frage in der Praxis für viele myasthenie patienten insbesondere am Anfang der Erkrankung, wie lange sollten wir uns dann in Klammern den Patienten Zeit geben, bis sie sich so weit verbessert haben, dass sie sagen, damit kann ich ganz gut leben. Und wir als Ärzte, glaube ich, dazu neigen, zu sagen, ja, dauert denn halt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr. Das ist dann eben so um den Bogen zu den modernen Medikamenten zu spannen. Sie sind eben nicht nur Medikamente bei den schwersten Verläufen, die wir nicht eingestellt bekommen, sondern auch bei Patienten, die in ihrer Lebensqualität, in ihrer Activity of Daily Life erheblich eingeschränkt sind, dass wir frühzeitig die Therapie anfangen können und wahrscheinlich mit diesen Medikamenten, das zeigt die Studienlage, innerhalb wenigen Wochen 1, 2, 3, 4 Wochen, eine deutliche Verbesserung erreichen können. Und das ist etwas, glaube ich, was wir jetzt national wie internationalen Experten diskutieren. Wo ist die Grenze? Wann
0: fangen wir an? Jetzt haben wir gerade in anderen Podcasts die ganzen myosthenie gelernt. Ich entnehme Ihren Worten, dass die zwar wichtig sind, aber lange nicht ausreichen, um davon die Frage Therapieeskalation ja oder nein abhängig zu machen.
1: Das ist in der Tat so. Ich glaube, der beste Score, und das ist etwas, wo wir in der Myoskopie, glaube ich, relativ weit vorne waren in der Neurologie, der beste Score, der ja auch der primäre Endpunkt in allen modernen ähm, Myoskopie-Studien ist das MGADL. Also im Prinzip ein patient-reported Outcome, der vom Arzt aufgeschrieben wird. Ja, das ist ein bisschen komisch, aber im Grunde sind es alles Fragen, die der Patient beantwortet, die mit der Activity of Daily Life zu tun hat. Der primäre Endpunkt nochmal für alle Zulassungsstudien der letzten Jahre war und für die Zukunft, die jetzt laufen ist, der QMG, also da, wo wir versuchen zu objektivieren, der quantitative Myasthenia Gravescore, der wird in Studie mitgemacht, der wird auch in Praxis teilweise gemacht, ist aber relativ zeitaufwendig, ist für viele von uns etwas, wo wir glauben, dass sinnvoll ist, ihn ab und zu mal zu machen, aber eigentlich gar nicht gut widerspiegelt die Probleme des Patienten. Das ist eher etwas sozusagen, um Symptome ein bisschen besser zu kartieren. Und die Quality of Life, die ist natürlich relativ dicht dran am mga Insofern, ja... Wir müssen den Patienten verstehen, dort, wo er die Hauptprobleme hat. Und der MGADL kommt da relativ dicht dran. Aber es hilft, diese Fragen auch zu stellen. Wie weit sind sie in ihrem Leben auch in wichtigen Aktivitäten eingeschränkt, inklusive Arbeit?
0: Das ist ja so ein Klassiker für das, was man neudeutsch Shared Decision Making nennen würde. Funktioniert das in Ihrer Praxis? Sind die Patientinnen und Patienten auch mündig? Treten die mündig auf und gehen diesen Prozess mit ihnen zusammen durch? Das ist
1: etwas, weil ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben in der Tätigkeit in einer Ambulanz wie einer myosinie ambulanz ist, dass man hier die Patienten ja im Prinzip sieht, beim ersten Mal, mein erster Satz ist der, erwarten Sie bitte nicht von mir, dass ich heute Ihre Probleme alle löse, sondern wir starten heute. Und da ist der Punkt, wo die Patienten im Prinzip zunächst erstmal von mir solche Standards setzen, die hören müssen, sie brauchen Geduld. Diese Geduld bedeutet eben auch, dass die Patienten die Möglichkeit haben, sich an die Krankheit anzupassen. Das müssen sie von Anfang an wissen. Wenn die Patienten den falschen Eindruck bekommen, ich gebe ihnen ein Medikament und es wirkt und macht alles gut, das reicht nicht aus. Das funktioniert bei den allerwenigsten Patienten. Und deshalb ist es wichtig, den Patienten klarzumachen, wir haben Möglichkeiten, mit denen wir arbeiten. Und den Punkt, den sie gemacht haben, es ist so eine Art Empowerment. Es ist so eine Art Resilienzstärkung, äh, Es ist so eine Art, dass man auch dem Patienten die Krankheit beibringt und ihnen auch sagt, sie werden am Ende über die Krankheit wahrscheinlich mehr wissen als die meisten Ärzte, wie bei vielen Orphan Diseases ist. Und der Punkt, der aus meiner Sicht dann wichtig ist, dass wenn wir mit den Therapeutikern arbeiten, im Verlauf auch den Menschen wieder Mut machen, ihren Körper zu vertrauen. Die Menschen, die eine Myasthenie haben, verlieren ihr Vertrauen, dass sie bestimmte Funktionen machen können. Und das ist nicht so man am Anfang sagen kann, aber im Verlauf, wenn die Therapie besser greift, sich auch wieder mehr zuzutrauen. Und insofern, ja, wir müssen sehr eng mit den Patienten die Dinge besprechen. Und dieses Shared Decision Making spielt da eine wichtige Rolle. Also Überbelastung, Unterbelastung. Und auch, welche Therapien wir machen, spielt eine Rolle, aber klar ist, das will ich hier auch in dem Podcast nicht verhehlen. Wir reden hier von Medikamenten, die äh, sehr hochpreisig sind. Und ich kann jetzt natürlich nicht den Patienten überlassen, mir zu sagen, äh, ich habe da gelesen, es gibt ein tolles neues Medikament, ich würde es gerne haben. Das ist etwas, was dann am Ende doch von unserer Seite aus entschieden werden muss. Aber natürlich unter Berücksichtigung des individuellen Patientenprofils auch, wenn jetzt neue Therapien kommen, wie die Infusionen laufen, wie die teilweise auch subkutane Therapien wahrscheinlich kommen, wir mit den Patienten in Zukunft ähm, solche Dinge besprechen, welche dieser Therapien auch hineinpassen ins Real World, also in die reale Welt hineinpassen.
0: Herr Meisel, Sie haben ganz viele Punkte gemacht heute in der Sendung. Für mich wichtig war, wir haben es mit einer Snowflake-Disease zu tun. Das heißt, kein Patient, keine Patientin ist wie die anderen. Aber wir haben auf der anderen Seite ein sehr breites Spektrum an therapeutischen Möglichkeiten. Und jetzt hier diese Möglichkeiten für den Patienten optimal auszuschöpfen, die Eskalation, nicht nur an harten, sondern auch an weichen Kriterien festzumachen. Und im richtigen Moment das Richtige mit dem Patienten zu tun, das ist unsere gemeinsame Aufgabe, das ist Shared Decision Making. Und das haben Sie uns heute ein Stück weit beigebracht. Dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, möchte auch den Zuhörerinnen und Zuhörern danken und hoffe, dass Sie sich weiter für unseren Podcast interessieren zum Thema neuroimmunologische Erkrankungen. Vielen Dank. Let's Talk Neuro. Der Podcast zur Neuroimmunologie.